0: Esta historia que te voy a contar hoy es una de las más sagradas en toda la India. Ha dinamitado el crecimiento, la vida espiritual de decenas de miles de personas. Lo ha hecho conmigo y espero lo haga contigo también. Es la historia de Rama, del dios Rama. Pero la historia no empieza con Rama, empieza con un demonio. El demonio de 10 cabezas Ravana, que vamos a contar el simbolismo de estas 10 cabezas que es Maravilloso. La historia nos cuenta que Ravana tenía una sed desmedida de poder. No solamente eso, sino que era un erudito consumado. Tenía conocimiento sobre las principales escrituras, sobre los Vedas, sabía rituales, conocía el arte de los mantras, de, de verdad que era alguien muy capaz e inteligente. Sin embargo, era movido por esas ansias de poder. Cada vez quería más y más y más. Llegó un punto en el que decidió empezar a practicar austeridades, Tapas, en sánscrito, para adquirir el favor del dios Brahma, la cualidad creativa. Después de muchos años, por fin logró el favor de Brahma. Lo primero que pide es la inmortalidad. Se la niega y rábana tan versado era, tan listo era, que dice, ¿de qué podría morir yo realmente? Y dice, mi única amenaza son los dioses, son los devas. A todo lo demás lo puedo dominar y si quiero destruir. Se queda pensando... Y después de un momento le dice a Brahma: concédeme que solo pueda morir a manos de un hombre. Según Ravana, estaba engañando a Brahma porque simplemente vio a los hombres y dijo, no hay, no hay nadie que me pueda hacer frente realmente. Sabiéndose prácticamente invencible, causó durante mucho tiempo tormento a los devas, a los dioses, a los seres humanos. Iba conquistando reinos, iba tomando mujeres, lo que deseara. Lo tomaba, no le importaba ninguna regla, no le importaba la virtud, nada. Si él deseaba algo, lo tomaba simplemente porque podía. Tal era su soberbia que después de haber robado un carro a uno de los dioses, a Kubera, se pasó en donde habitaba Shiva, con su esposa Parvati, y el monte Kailash. Por alguna razón, el carro no podía sobrevolar esa área. Así que bajó y se dijo, ¿por qué en mi carro? Porque yo no puedo pasar por aquí? Y Nandi, un rishi, un sabio que se le representa como el, como el toro de Shiva, Salió y le dijo, no puedes pasar por aquí porque estás en el hogar de Shiva y de su consorte Parvati. Regrésate. El soberbio demonio hizo caso omiso. Nandishwara lo maldijo. Eres tan soberbio que crees que nada te puede hacer frente, que la causa de tu destrucción van a ser animales, van a ser monos. Ahora sí, no escuchó e intentó con sus brazos. Levantar el monte Kailash, era, era tan soberbio que dijo, no, no hay quien me pueda hacer frente a mí. Empezó a levantar el monte Kailash, empezó a temblar. Parvati acudió con Shiva, le dijo, ¿qué está pasando? Shiva simplemente le sonrió a Parvati y ya sabía que Ravana estaba ahí. Y simplemente colocó un poquito más de presión en su pulgar en el monte Kailash y aprisionó ahí a Ravana. No se pudo mover, tan solo bastó un poco de presión de Shiva en el monte para que este demonio quedara Aprisionado y le dijo a Parvati, vamos a respetar las bendiciones que le dio Brahma, pero se va a quedar ahí, no va a poder salir. Después de un tiempo se dio cuenta que Shiva era supremo y cambió la estrategia, era tan versado que cambió simplemente su estrategia, lejos de pelear. Dijo, aquí hay uno al que no le puedo hacer frente de ninguna manera, bastó la presión de uno de sus dedos para que yo esté en esta situación tan adversa. Y empezó a adorar a Shiva. Se convirtió en devoto de Shiva. Se cortó su pelo, hizo un instrumento y empezó a cantar todas las glorias. La historia cuenta que fueron miles de años los que este demonio estuvo cantando las glorias de Shiva. Shiva se convenció y decidió liberarlo. Sin embargo, este demonio no aprendió nada. Había que hacerse devoto de Shiva. Se hizo uno y se hizo uno grande. Le reverenció, se concentró en Shiva y dijo, pues a este mejor me le uno. Y en retrospectiva pensó, dijo, bueno, ya sé qué lugar hay que respetar, ya sé en dónde no me puedo meter, pero todo lo demás sigue siendo igual. Continuó sembrando terror. Llegó un punto en el que los Devas, los dioses, no podían más. Acudieron con Vishnu y le dijeron, no podemos hacer nada frente a este demonio. Está causando tormento en el cielo, en la tierra, está sumiendo los reinos en oscuridad. Si la cosa sigue así, se va a acabar a la tierra completa, se va a acabar el cosmos. Si lo permitimos, si tú lo permites, haz algo, por favor. Y Vishnu simplemente voltea a ver a los Devas y les dice, yo me voy a encarnar en la tierra, en la forma de un hombre, y voy a destruir a ese demonio. Y Vishnu decide encarnarse en uno de los reinos más poderosos de ese entonces, el reino de Ayodhya. Se encarna como el hijo del rey Dasarath. ¿Y por qué se encarna ahí? Porque se dice que el reino de Ayodhya era uno de los pocos reinos que aún no estaba bajo el dominio de Ravana y que al mismo tiempo era un reino virtuoso, era un reino lleno de Dharma el cual aún no había sido degradado. El rey Dasarad era un ser sumamente virtuoso, apegado a los principios del Dharma. Siempre se rodeaba de de rishis, de, de sabios. Siempre estaba buscando instrucciones, siempre estaba buscando mejorar, no solo para la prosperidad de su reino, sino para también su prosperidad espiritual. Dasarad era un gran devoto de Vishnu, y no podía tener hijos. Vishnu decide bendecirlo, no solamente con Rama, sino con otros tres hijos. El dios Rama tuvo tres hermanos, y desde desde el principio, desde que era un pequeñito, su vida fue sumamente retadora, no solo por las responsabilidades que le fueron adjudicadas, sino porque a una edad muy temprana se le obliga a separarse de sus padres. Se le obliga a separarse para empezar a recibir instrucciones espirituales de un Rishi. Este Rishi llega con su padre, Dasarad. Y le dice que es preciso que se lo lleve, que necesita recibir instrucciones espirituales. Le dice, tu hijo ya se está haciendo preguntas que muchos hombres a lo largo de su vida ni siquiera se hacen. Se está preguntando acerca del propósito, no está contento con lo que ve en el mundo, no está contento con el sufrimiento, con la degradación, con la enfermedad. Le dice, tu hijo no es cualquiera, no simplemente es el heredero del reino de Ayodhya, no simplemente es tu querido hijo, no. No está llamado a mover la vida de decenas de miles. Tenemos que entrenarlo. Con resistencia en un principio, con dolor al final, el rey Dasarat acepta, y él junto con su hermano Lakshmana van a recibir instrucciones de Vashista Rishi. Lo empieza a entrenar en los principios más elevados espirituales para cualquier persona, ya sea el padre, la madre o en este caso el hijo, hubiese sido sumamente difícil que un pequeño con todas las comodidades, con todos los lujos, cualquier deseo era satisfecho al instante. De la noche a la mañana su vida cambia radicalmente y aún así, sin poner ningún pretexto, marcha. Conforme fue pasando el entrenamiento, Rama se enfrentó al hambre, a la naturaleza, al frío, al calor. Empezó ya a aprender las artes del combate, pero en este caso fue todavía más complicado porque Después de haber regresado ya como un guerrero, ya listo para gobernar, para relevar a su padre y asumir las riendas del reino de Ayodhya, una de sus madrastras, Kalkeji, eh, ella estaba muy celosa de Rama. Entre los hermanos no había ningún tipo de conflicto. Después de todo, se dice que todos eran una parte de Vishnu. Entre todos conformaban un avatar supremo. Entre ellos siempre había amor, compasión, entrega. Todos los tres hermanos referenciaban a Rama, pero la madre de Bharata... No era así. Ella decía, mi hijo es el que tiene que ser rey. Y después de tiempo de estar maquinando, de estar pensando, de estar llena de de celos, hace un complot en contra de Rama y obliga a que su padre tenga que exiliar a su hijo. Pero Rama realmente era un ser virtuoso. Porque no solamente no se quejó, sino que fue con su madrastra y le agradeció. Le dijo, gracias por la bendición que me has concedido. Estos 13 años de exilio, que estos, estos 13 años que mi padre me ha exiliado, voy a aprender las cualidades supremas de la virtud. Voy a aprender la renuncia, voy a aprender de los acetas, voy a aprender que nada en este mundo me pertenece. Y marcha con una sonrisa. Esto a su padre le partió el corazón. El, Rama era su favorito después de todo, pero atado por la virtud lo tuvo que exiliar. Rama en un principio se ve solo. Sin embargo, su esposa cita, decide ir con él, le dice tú y yo somos inseparables, no puedo existir si no estoy a tu lado, voy a ir contigo a donde me indiques, voy a marchar, no importa si es el palacio, no importa si es el bosque, no importa si es el inframundo, ahí voy a estar contigo, soy tu consorte, estuve trabajando vidas para lograr esto, y no te vas a deshacer de mí. E igualmente se suma a su hermano Lakshmana, un devoto supremo, Este no lo veía como un hermano, lo veía como un devoto más. Él decía, tampoco te puedes hacer de mí. Yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, voy a ser un sirviente tuyo y de cita. Marchan los tres al bosque, 13 años exiliados. Al principio Rama estaba desconcertado porque le dice a cita, ¿cómo vas a vivir en el bosque? Tú perteneces en el palacio, eres una princesa. Es inconcebible que tengas una vida de aceta. Vamos a padecer hambre. Vamos a padecer frío. No va a haber nadie sirviéndonos. Y ella le responde. No hay rama si no hay cita. Si me dejas, no voy a sobrevivir. Los primeros meses, los primeros años, aprenden a vivir con cierta armonía. Entrevistándose constantemente con rishis, escuchando historias de antiguos sabios, de antiguos reinos, empiezan a vivir en armonía los tres. Sin embargo... Ravana ve a Sita y una vez más queda cautivado por Sita. Sita se describe que era una encarnación de la diosa Lakshmi. Era increíblemente bella sin comparación en la tierra. Y una vez vio a Sita cayó cautivado. Cayó cautivado pero no se atrevió a enfrentarse a Rama directamente. y Ideó un plan para distraerlo. Intuitivamente sabía que Rama estaba destinado a quitarle la vida, a vencerlo. Así que crea una distracción. Para los dos príncipes, una vez están separados de Sita, asume una forma prácticamente divina, esplendorosa y se presenta con Sita. Primero la intenta convencer, pero cuando Sita se rehúsa a ir con él por la lealtad que le tenía a su marido, a Rama, este decide tomarla por la fuerza y se la lleva. Era algo habitual, en Ravana, Él simplemente tomaba lo que deseaba, se sabía con el poder del cosmos y así fue con Sita la toma por la fuerza y la lleva a su reino, al reino de Lanka. El objetivo de Ravana es que Sita, por voluntad propia, accediese a ser su consorte. Él quería dominar el cosmos de la mano de Sita, por eso es que no abusa de ella. Se dice que durante meses se presentaba a diario, asumía una forma cada vez más esplendorosa con tal de intentar convencer a Sita. Sin embargo, ella, siempre firme, siempre devota, siempre era la rama, siempre le decía que no lo rechazaba. Mientras tanto, Rama y su hermano dedicaron todo su ser a buscar a Sita. Fue el secuestro de Sita lo que detona todo el papel de Rama, ese papel virtuoso que estaba llamado a cumplir. Es en este momento en donde Hanuman, otro ser supremo, el cual vamos a hacer un video que te va a aparecer en la descripción cuando esté disponible. Este ser supremo se le refiere como Dios, como semidios, pero para la mayoría es un ejemplo, es una encarnación de la devoción. Para muchos otros es una encarnación de Shiva que solamente fue se, se encarnó para expresarle su amor a Rama. Como es la expresión de amor de Shiva a Rama. Con la ayuda de Hanuman es que logran encontrar cita, Pero los demonios, los Rakshasas, eh, Ravana principalmente, no la ponen fácil. Se libra una gran batalla en la cual Rama es obligado a exponer todas sus virtudes en el arte del combate. Sin embargo, llegado a este punto clímax en donde por fin Rama se enfrenta al demonio de 10 cabezas Ravana y le vence... Para muchos aquí se describe que es el el clímax del Ramayana en el cual todo lector eh, respira y dice por fin el héroe se impone. Para Rama no lo es así. Rama no celebra la victoria. Rama, después de haber logrado ese gran objetivo de rescatar a a su esposa, de librar a la tierra y al cielo del demonio de diez cabezas, decide hacer penitencia. Cuando su hermano Lakshmana, eh, él estaba encantado, él estaba celebrando, ve a Rama y lo ve afligido y dice, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan afligido? Acabamos de ganar, recuperamos la cita, hemos devuelto la luz al mundo, ¿por qué estás tan afligido? Y dice, hoy ha caído un grande, hoy ha caído un ser maravilloso y Lakshmana no entiende nada. Porque dice, Ravana era, era, un, era un demonio en toda regla. Hizo cosas atroces, hizo cosas terribles, tenía una sed desmedida de poder. Dijo, Se creyó incluso más grande que Shiva. Insultó a Shiva, nosotros somos devotos de Shiva. Y Lakshmana continuó enlistándote todas las atrocidades que había cometido. Y Rama asintió y le dijo, sí, pero esas eran las otras cabezas. Había una que era devota, había una que era sabia, había una que era un magnífico rey, compasivo. Me dolió haber tenido que quitar esa cabeza también. Era mi deber, era lo que marcaba mi dharma, era mi responsabilidad hacerlo. Pero no me agradó, porque en esa cabeza estaba el potencial de la liberación. Pasa un tiempo y por fin regresan triunfantes al reino de Ayodhya. Una de las celebraciones más importantes en la India, conocida como Diwali, justamente representa este momento. Se dice que es el festival de las luces, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Todo el camino de vuelta de Rama se alumbra, porque está representando este momento. La luz regresa al mundo. Sin embargo, aquí no acaba la historia, porque viene el momento más difícil y triste para Rama. Uno de sus objetivos era traer de nuevo el Dharma, la virtud, a su reino y al mundo. Muchos, muchos, muchos de los habitantes de Ayodhya empiezan a hablar acerca de cómo Sita empiezan a ser lo que nos gusta a los seres humanos, rumores, chismes acerca de Sita, en esos momentos era muy mal visto y decían es que otro hombre la tocó, estuvo quién sabe cuánto tiempo con, con Ravana está y, y nos representa a nosotros. Esto, esto está en contra de la virtud porque Rama lo permite, porque Rama lo permite. Y después de, de tiempo en el cual probaron a, a Sita, incluso se hizo un, un ritual, Rishis, eh, sabios hicieron un Un ritual en el cual solamente una persona virtuosa y verdadera podía atravesar ello. Cita lo logra, convence aparentemente a todos. Sin embargo, las personas se siguen concentrando en lo negativo. Se siguen preguntando. A pesar de que en apariencia no había más dudas, siguen constantemente juzgando no solo a Cita, sino a la figura de Rama como rey. Y le aconsejan que entregue a Cita con los Rishis. Dicen, no es justo... Para ella está recibiendo esta clase de calumnias y tampoco es justo para ti y estás perdiendo autoridad en el reino. Y es sumamente triste porque Rama elige el bien de las personas, de aquellos que le estaban juzgando, elige el bien del reino y decide continuar con el consejo de los rishis. Sita se muda eh, a un ashram con rishis al principio junto con sus dos pequeños, con sus dos hijos, herederos del reino de Ayodhya. Pero para Rama esto fue devastador porque aún así él tenía que seguir en el reino. Esta vez no se pudo ir con su esposa, esta vez no se pudo ir con cita. Y él continúa en el reino con sus hermanos, gobernando, siempre poniendo los intereses del pueblo, poniendo la, la prosperidad, no solamente la prosperidad material, sino la prosperidad espiritual. Se decide convertir a sí mismo en el ejemplo máximo del deber. Dijo, yo estuve dispuesto a hacer esto. Yo estuve, toda, toda su vida le daba la autoridad y toda la gente, en consecuencia... Le seguía instaurando uno de los reinos más virtuosos de los cuales se han escrito. Sin embargo, Sita no podía concebir la vida sin Rama. Después de unos años, en donde una vez más fue hasta cierto punto juzgada, simplemente ella cierra sus ojos, se entrega a sí misma su propia energía, su propia Shakti, y se dice como simbólicamente la tierra se abre. y Simplemente Sita se evapora. Con toda su aflicción, con toda su tristeza, aún así Rama se mantiene. En el reino se mantiene al frente durante mucho tiempo hasta que por fin pasa el mando a sus hijos y se retira de este mundo. Pero más allá de la mitología o más allá de hechos que pudieron haber sido históricos, ¿cuál es el simbolismo? Porque eso es lo que nos impacta directamente a ti y a mí. Si algo es característico de la filosofía hindú es la personificación. Todo lo que los sabios observaron, como las fuerzas de la naturaleza, las leyes, comportamientos, emociones y pensamientos de los seres humanos, adquieren una forma. Dependiendo del efecto de esta ley, pensamiento, emoción, es que se le da una categoría, ya sea divina o demoníaca. Volvemos a este demonio Ravana. Esas cabezas, esas diez cabezas están simbolizando cama, lujuria o deseo. Kroda, todos estos son términos sánscritos. Kroda es la ira, moja, la ilusión, loba, la avaricia, mada orgullo, matsaria, envidia. Pero como recordarás, se escribe que era un demonio sumamente diestro, inteligente. Las demás cabezas son buddhi el intelecto, chita, el sentimiento y la voluntad, ahamkara, la conciencia del yo y manas. La mente sensorial, el demonio Ravana, en realidad nos está simbolizando a todos nosotros, está simbolizando la degradación de la virtud a la ignorancia, del Dharma a la Dharma, todos estamos en potencia de ser un rábana. cuánta gente podemos ver allá afuera que es increíblemente diestra, que tiene muchísimo conocimiento, pero es víctima de las más terribles compulsiones. ¿Qué hay de nuestras propias faltas? ¿Cuánto de Ravana hay en ti? Puede que tengas el poder también del conocimiento. Pues, puede que acumules y proceses esa información como muy pocas personas. Pero, ¿qué hay de esas otras cabezas que tanto están ahí presentes? Vamos a hacer el viaje de Ravana. Empezamos con Ahamkara, el ego, la conciencia del yo, que tiene voluntad y sentimientos. Chita, que conoce a través de sus sentidos, con manas, con la mente sensorial, que está dotado de un sublime e imponente intelecto, Buddy, Buddhi y Chitta tienen un aspecto dual, uno, uno menor y uno superior. Aquí estamos hablando de lo menor. Pero todo esto, este hamkara, este ego, estos sentimientos, esta fuerza de voluntad, esta mente que conoce a través de sus sentidos y esta capacidad intelectual, está subyugada por la envidia, por el orgullo, por la avaricia, por la ilusión, por la ira y por el deseo y la lujuria. Estas diez cabezas conforman a un ser demoníaco. Los sabios de la India nos harían un examen aquí. Nos preguntarían ¿de quién te alejarías primero? ¿De una figura terrible, oscura, maligna, demoníaca o de una figura increíblemente atractiva? Seguramente saldríamos corriendo de la demoníaca persiguiendo la atractiva. El miedo como eso, como instinto, está para protegernos de hacernos daño, al igual que el dolor. Una forma horrible, manda el mensaje de amenaza. Esto produce miedo. La mente te avisa, oye amigo, amiga, esto puede hacernos daño. O corremos o peleamos. Y aquí la cosa se pone sumamente interesante porque... Los sabios de la India nos dicen que lo verdaderamente negativo, lo verdaderamente demoníaco, que es aquello que en última instancia nos hará sufrir, no quiere que huyamos, quiere que le invitemos. Volvamos a estas dos formas, a quién invitas primero a tu casa, a la forma horrible o a la forma que es increíblemente atractiva. La mayoría vamos a invitar a la atractiva. Y aquí nos preguntamos... ¿A quién estamos dejando entrar a nuestra mente día con día? ¿A qué forma dejas entrar? ¿Y qué te produce a largo plazo? ¿Dicha o sufrimiento? ¿Te das cuenta del significado que tienen los demonios para nosotros? Las puertas de nuestra mente están de par en par, abiertas, recibiendo. Probablemente te encuentras algo que de inmediato lo ves como una amenaza, lo desechas rapidísimo pero todo aquello que aparenta ser placentero, que aparenta darte felicidad, por lo menos en un periodo muy cortito, que venga. Los Rishis crean esas terribles formas para despertar en ti y en mí una alerta a lo que le estamos permitiendo la entrada. ¿Qué pasa si se te manifiesta una de estas formas terribles? O peleamos o huimos, de ninguna manera le vamos a dar entrada. Piensa en lo que has visto en las películas de terror, piensa en todo lo que has escuchado de las mitologías del mundo. Si ante ti se te materializa ahorita una de esas formas, te vas a espantar muchísimo, vas a intentar salir corriendo o vas a intentar de alguna forma eh, hacerle frente. Pero no te vas a sentar ahí, oye, sé mi amigo, sé mi amiga, bueno, habrá gente, pero la gran mayoría va a haber un rechazo inmediato. En su aspecto terrible es fácil querer emprender la lucha, es tangible la amenaza. Pero esta amenaza es un gran oponente, es increíblemente diestro y va a hacer todo lo posible porque tú la invites. Ira, desesperación, gula, odio, engaño, deseo compulsivo, inmediatez, desprecio, soberbia. A estas cualidades acá las podemos ver como negativas, pero normales. Pocas personas las ven como una amenaza. Porque no son familiares. Todas estas cosas dices, bueno, el aire es normal, el orgullo. Pues también, cuánta gente orgullosa hay, cuánta gente soberbia, cuánta desesperación hay en el mundo. Estas cosas no les damos esa categorización. Nosotros, sobre todo acá en Occidente, esa categorización de demoníaca, como los Rishis las instruyeron, porque no son familiares. Estas son las causas de la verdadera miseria. Y por eso los Rishis las personifican como terribles demonios, porque quieren incentivarnos Quieren instigarnos a pelear. Es decir, mira la amenaza. Mira cómo se ve realmente. Con la esperanza de que para nosotros sea ese momento de motivación, de fuerza. De decir, voy con todo mi ser a pelear en contra de esas cualidades que causan renacimiento. Esto es el viaje espiritual. Los Rishis esperan que actuemos. Quieren darnos una imagen que nos incentive a pelear y a instaurar las cualidades divinas. Cada día para nosotros es una lección. ¿A qué le vamos a hacer caso? ¿Y en pos de qué vamos a actuar? Y en pos de lo que vayamos actuando, se dice que ahí se van sublimando las otras cabezas. La divinidad, en este caso representada en Rama, no juzga toda esa negatividad, todas esas compulsiones. Se centra en lo más puro que cada ser humano tiene. Sin embargo, a veces el proceso de purificación implica, en la mayoría de de, de nuestros casos, le pasamos por la ley del karma, causa y efecto, sin importar que esa perfección esté oculta dentro de cada ser humano, que esa cabeza esté ahí del discernimiento, de la devoción, de la paz, de la sabiduría, aún así experimentamos el fruto de nuestras decisiones cuando actuamos en compulsión de las otras cabezas. Cada día se dice que hay una lección que tomar, ¿a qué vamos a alimentar? Y al final subyace una pregunta. ¿Por qué Dios se engañaría a sí mismo? ¿Por qué se somete a estos grados de ilusión? Es un video dedicado 100% a eso y hay una historia más de rama ahí que no, que no tuve tiempo ya de contar hoy, pero te la dejo aquí. Es fantástica.